0: Я просто сделаю вступительное слово, как содокладчик. На самом деле, просто год назад, примерно тоже в ноябре, я Дмитрию уговорил на такую авантюру заняться вот э, такими делами, разработка именно пакетированного решения по интеграции. И я сейчас хочу просто чуть-чуть рассказать, а почему я его на это уговорил, как, какие аргументы нашел. То есть Дмитрий на тот момент уже имел такой опыт, э, делал, Мы с ним обсуждали, зачем это нужно, и пришли к выводу, что, ну, сделав один раз, лучше поделиться с другими, даже за какие-то деньги, но чтобы это было дело правильно. То есть первое, то есть в концепте как раз вот нашего интернета вещей, уже который двигает нашу экономику, то есть первое, в здании есть проблема все-таки использования, для считывания параметров разных датчиков. В частности, это относится к охранной сигнализации и, допустим, к освещению. Но еще можно привести примеры. И в то же время охранная сигнализация она стоит несколько сбоку. Она особо не интегрируется в остальные бизнес-процессы, потому что на самом деле, когда работает охранная сигнализация, остальные бизнес-процессы не работают, потому что в этот момент люди уходят с объекта либо из дома и там по идее никого нет, но когда охранная сигнализация не работает, на самом деле как бы она все равно считывает какие-то параметры и намного дешевле намного эффективнее все-таки использовать эти датчики. Второе это все-таки желание пользователя иметь один интерфейс, то есть все-таки Мы все идем к тому, что даже уже смартфон, уже ну, он как бы почти вчерашний день, То есть уже сейчас, наверное, обратили внимание, что все анонсировали голосовые помощники, у нас уже вовсю развиваются когнитивные сервисы, и в общем-то так даже на 10 лет вперед не надо заглядывать, мы буквально заглянем на 2-3 года вперед и увидим, что первый интерфейс взаимодействия человека с домом, зданием, в котором он работает, это уже не просто интерфейс взаимодействия с инженерными системами, это интерфейс взаимодействия с окружающим миром. То человек просыпается дома утром, встает, он идет, просит включить свет, он просит рассказать, какая погода, он включ... просит э, зачитать какие-то новости из Твиттера, из Фейсбука, он просит рассказать о погоде, э, о новостях друзей, вызвать такси, заказать пиццу на вечер, заказать ресторан там на обед и так далее. И ему абсолютно все равно, вот он идет, вот э, я так думаю, что все-таки это а, сейчас будет за голосовыми помощниками, пока не изобретут считывание мыслей, над которым сейчас работают. Но считывание мыслей все равно это вживление чипов, поэтому я думаю, это будет дольше, чем 5 там, ближайших лет. А голосовые помощники уже сейчас, по крайней мере, что мне приходится тестировать, они такими шагами просто шагают вперед, что каждые полгода ты видишь явно, И, в общем-то, я так могу смело ванговать, что пара лет буквально, и фактически все начнут управлять окружающей действительностью голосом, поэтому, словно, приходит человек домой, зачем ему читать журнал оповещения, что было дома, ему нужно об этом рассказать. Ну и так далее. Я думаю, это вот уже идея понятна. Я не буду ее уже разжевывать глубоко, чтобы Дмитрию оставить все-таки чуть-чуть времени рассказать, что там реально было сделано и как это делалось именно с точки зрения практика. Ну, расскажу чуть-чуть именно о том, еще об одном аспекте, почему мы это хотели сделать и как мы это хотели сделать. Потому что проблема есть какая. Ну, условно, все-таки умный дом... И система безопасности – два совершенно разных рынка, имеющих разные косты, разный способ работы с заказчиком. То есть все-таки «Умный дом» – это индивидуальная работа, это хаймент это выслушивание заказчика. И ну, то, что сейчас пытаются внедрить, типа «Умный дом» из коробки и так далее, но как бы да, это определенный сегмент. Но это небольшой сегмент. Все равно умный дом – это фактически определенная индивидуально настроенная система. Я думаю, конечно, из коробки это скоро придет, но это именно внедрение когнитивных сервисов. Человек ставит какой-то типовой умный дом, а он потом очень быстро при общении с ним обучается. Ну, Мы, в частности, над этими системами сейчас работаем, но пока это больше оптимизация именно технических процессов, чем алгоритмов управления но, в общем-то, я здесь не вижу каких-то проблем, кроме развития технологий, и ну, скоро к этому придем. Вопрос в чем? Вопрос в том, что а, нужно дать взаимодействие умному дому и взаимодействие системы безопасности, но ну, именно так, чтобы была проведена такая явная черта припуска на наладки. Потому что даже если выполняет а, полностью работу одна компания, у нее все равно занимаются два разных отдела, отдел, который делает систему безопасности, отдел, который делает умные дома. И общение между ними часто э, ничуть не более легкое, чем между двумя отдельными подрядчиками на объекте. Поэтому нужно все-таки провести возможность э, такой черты, то есть когда две системы делаются отдельно и такая передача данных из одной системы в другую производится легко и просто. Вот. На самом деле, вот примерно вот это мы обговаривали с Дмитрием. Он а, сделал ну, там, интеграцию, можно сказать, так на коленке. Потом он примерно год потратил на то, чтобы а, сделать это решение именно в виде пакетированного, то есть самонастраиваемого, когда можно просто взять определенный апп, загрузить туда данные системы безопасности и фактически именно то, что а, прописано, в настройках доступа по логину и паролю данному для умного дома появляется в умном доме. Вот у нас это получилось. Мы уже э, когда в октябре вышли, вышли из стадии бт Да, вот буквально в октябре мы уже отметили то, что мы не в бете. Мы уже в релизе и, соответственно, это приложение уже доступно в России и в мире. Вот, но теперь я передам слово Дмитрию. Он Расскажет о практической реализации, соответственно, ну и сможет ответить на практические вопросы, если вопросы какие-то, по, зачем это нужно, я, наверное, ему помогу, по практике он все-таки лучше меня это расскажет. Итак, Дмитрий Веревкин.
1: Добрый день, меня зовут Веревкин Дмитрий, я руководитель компании «Адвант Автоматика». Как говорят, теория без практики глупа, а практика без теории слепа. И сейчас я бы хотел поделиться с вами практическими примерами, поделиться нашим практическим опытом интеграции систем домашней автоматизации и охранно-пожарных сигнализаций. За пять небольшим лет нашей работы мы установили тот факт, что когда на объекте используется несколько автономных систем, то мы сталкиваемся с ситуацией, что возникают у нас дублирующие устройства. К примеру, таблица, сверху у нас перечислены датчики охраны пожарной сигнализации. А в столбце влево смежные системы, в которых могут использоваться и используются аналогичные датчики. Например, инфракрасный извещатель движения, то есть ну, нам знакомая из охраны пожарной сигнализации, обычный датчик движения. Вот. Такие же датчики, в принципе, могут быть использованы в системах автоматизации управления освещением. Такие же датчики используются для э, климатических систем, э, для систем управления освещением – это включение автоматическое и выключение света в проходных зонах. Э, В системах управления климатом – это энергосберегающие режимы отопления в зависимости от наличия или отсутствия людей в помещении. Э, Магнитоконтактные извещатели. Э, В системах охранно-пожарной сигнализации они э, используются для определения вторжения. Через открытие дверей и окон в системах вентиляции и климатических системах аналогичные датчики могут быть использованы для отключения кондиционеров. То есть у нас работает климатическая система на охлаждение, определяет система, что у нас открывается окно, зачем нам охлаждать улицу летом. Соответственно, отключается кондиционер. ОПС, также беспроводные радиобрелки в системах охранно-пожарной сигнализации они используются для снятия постановки на охрану, а в системах аудио-видео мультирум, ну все мы знаем обычные пульты у нас для телевизора, для управления аудио-видео системами. Также беспроводные радиобрелки могут использоваться в автоматике ворот для открытия, закрытия приводов ворот, для солнцезащиты, управления защитными ролетами и шторами. Дымовые тепловые извещатели. Соответственно, в охранно-пожарной сигнализации это у нас определение пожарных тревог, а в климатических системах это аналогичные датчики качества воздуха, извещатели утечки газа и воды. Система охранно-пожарной сигнализации используется для для определения утечек газа либо воды, а в инженерной сигнализации умного дома для определения протечек воды и, соответственно, оперативной реакции на эти ситуации. И отдельно хочется отметить то, что сейчас каждый из производителей автономных инженерных систем предлагает свои мобильные приложения. И в итоге у нас получается куча автономных систем, по каждой из систем у нас стоят датчики, в итоге они друг друга дублируют. То есть если у нас на объекте стоит охрана пожарной сигнализации, система управления климатом, значит нам на каждое окошко нужно поставить два магнитоконтактных извещателя, два геркона. Если у нас есть система управления освещением и охрана пожарной сигнализацией, и в какой-то проходной зоне мы хотим управлять освещением, но при этом эта зона должна быть защищена сигнализацией. Соответственно, нам нужно поставить два датчика. Один датчик в умном доме и один датчик в охранно-пожарной сигнализации. Соответственно, по следующим пунктам у нас возникает такая же ситуация. а В итоге мы имеем кучу приложений, и чтобы, допустим, нам снять или поставить дом на охрану, нужно будет открыть одно приложение, чтобы поуправлять освещением. Другое приложение. И, соответственно, аудио-видео-мультирум еще одно приложение. Получается солянка какая-то вообще неизбежная. Что, что, что в итоге мы можем предложить, чтобы решить эти проблемы? Дмитрий уже сказал, в этом году вышло не мобильное приложение, а приложение для платформы Logic Machine, которое позволяет интегрировать системы охранно-пожарной сигнализации в системы домашней автоматизации. То есть состояние всех охранных шлейфов сигнализации будет видно в системе умных домов. И, соответственно, мы сможем использовать датчики охранно-пожарной сигнализации для управления освещением, климатом, и аудио- видео мультирум-системой. В начале выступления я сказал, что поделюсь какими-то практическими примерами. Ну, и сейчас хотел бы о них немного рассказать. К примеру, проходная зона, и нужно по сработке датчика движения из охранно-пожарной сигнализации включать освещение. Соответственно, этот датчик он у нас является частью системы охранной сигнализации, но в то же время. Мы видим его состояние из умного дома и по сигналам от этого датчика можем включать-выключать свет. По... Аналогичная ситуация по магнитно-катактным извещателям. То есть это герконы, устанавливаемые на окна. Из умного дома с помощью приложения можно видеть состояние каждого окна, открыто оно или закрыто. Использование беспроводных радиобрелков. В охранно-пожарной сигнализации они используются для снятия постановки на охрану и для сброса тревог. Но, допустим, подъезжая к дому, мы с одного пульта можем снять территорию с охраны одной кнопкой, а другой кнопкой открыть въездные ворота. Либо запрограммировать автоматически, что при при снятии с охраны периметра у нас автоматически открываются ворота. По по извещателям утечки газа и воды… Здесь наиболее актуальное решение – это защита от протечек. На объект мы устанавливаем датчики протечки охраны пожарной сигнализации, а перекрытие стояков происходит уже с использованием оборудования умного дома. Ну и В итоге у нас получается, когда все системы интегрированы, у нас уже нет кучи разурозненных приложений, у нас единый интерфейс управления – с помощью этого интерфейса мы можем отслеживать состояние всех систем и управлять этими системами. Еще один немаловажный вопрос – это сложность настройки системы. Если перед инсталлятором заказчик ставит задачу реализовать на оборудовании умного дома охранопожарную сигнализацию, то это может вызвать некоторые проблемы. И вот здесь я перечислил основные, наиболее часто используемые функции охранно сигнализации и оценил сложность их реализации с помощью узкоспециализированной охранно сигнализации и оборудования просто домашней автоматизации, либо какого-то стороннего. Среди этих функций есть... Деление объекта на разделы, шлейфы и сигнализации. Соответственно, если у нас есть дом, гараж, территория, баня, то логично разделить эти объекты на разделы охраны и каждый из этих разделов отдельно ставить и снимать. В профессиональной охранной пожарной сигнализации сложность я оценил как один. То есть это базовая функция, она реализуется в любой охранной пожарной сигнализации. А вот если пытаться реализовать этот же функционал на оборудование умного дома, то сложность сразу ну, оценил в 5 по 10 шкале. Следующий пункт – это функции постановки, снятия разделов на охраны, блокировка разделов и исключение зон. В профессиональной охранно-пожарной реализации это тоже базовый функционал. Есть некоторые нюансы, поэтому оценка 2. А на оборудовании умного дома реализовать этот функционал достаточно сложно. Ну, оценили как 6 Функция определения саботажа системы, то есть это вскрытие устройств, попытка взломать систему. В профессиональных системах ничего для этого не требуется, то есть это функционал идет по умолчанию. А в системах домашней автоматизации это вообще, может сказать, функционал редкий и реализовать его достаточно сложно. Шифрование линий связи в системах охранно-пожарной сигнализации – это тоже базовый функционал. То есть линии шифруются, реализовать это в системах домашней автоматизации достаточно сложно. Администрирование пользователей. То есть создание пользователей, назначение им прав и полномочий. Тоже есть некоторые нюансы, но все-таки в узкоспециализированной системе это настраивается легко. В системах умного дома достаточно проблематично. Дальше SMS, email, оповещения, световые. Звуковые и речевые оповещения тоже относятся к базовому функционалу экранно-пожарной сигнализации, то есть, к примеру, у SATL есть речевые модули уже готовые, то есть, ну, в принципе, они быстро настраиваются. Реализовать этот функционал в умном доме возможно, но тоже получается у нас помимо, допустим, управления освещением, еще нужно будет, чтобы был аудио-мультирум, чтобы реализовать речевое оповещение. Сдача объекта на охрану в ЧОП. Профессионально узкоспециализированная ОПС дается без проблем, но с оборудованием домашней автоматизации вероятность сдачи в охранное предприятие очень мала, практически невозможно Ну и функции контроля доступа тоже в специализированной системе реализуются достаточно просто, а в системах домашней автоматизации это проблема. Ну и сравнение примерно по стоимости датчиков, то есть когда у нас система охранно-пожарной сигнализации интегрирована в систему домашней автоматизации, то есть мы в некоторых случаях можем отказаться от дорогостоящих KNX датчиков и использовать датчики охранной сигнализации, ну и здесь примерно наглядно отображено сравнение стоимости. Да, безусловно, если мы будем брать э, ТЭБНовские датчики, э, датчики присутствуют, то там чувствительность иногда, э, они реагируют э, почти на движение пальцев. У охранных датчиков, конечно, такого нет, но для включения света в проходных зонах э, чувствительности этих датчиков будет более чем достаточно. Э, Стоимость датчика протечки тоже, э, датчик протечки охранно-пожарной сигнализации и датчик э, протечки сертифицированной системы домашней автоматизации. Возвращаясь к вопросу о сдаче в ЧОП, то есть есть у нас единый стандарт контакта ID большинство, я бы даже сказал, что все приборы охранно пожарной сигнализации его поддерживают, и поэтому никаких проблем сдать объект в ЧОП, когда у вас уже есть интегрированная система безопасности умного дома, такой проблемы не существует. Технические аспекты, то есть как информация из охранно-пожарной сигнализации будет представляться в системах домашней автоматизации. Состояние шлейфов сигнализации, то есть состояние зон. Мы закодировали однобайтовым объектом. 0 зона в режиме готовности, единица нарушения, двойка тревога, четыре зоны исключена из постановки на охрану. Состояние разделов и групп. Индикатор готовности, то есть группа готова к постановке. Индикатор тревоги вторжения, индикатор пожарной тревоги. Это все кодируется однобитовыми объектами в 4-байтных словах. И немаловажный объект – это текст журнала событий. То есть вот такая интеграция позволяет не только отслеживать состояние охранно-пожарной сигнализации, состояние всех шлейфов, всех разделов, ставить ее на охрану, снимать из умного дома, но и вычитывать журнал событий. То есть если у человека настроены смс-оповещения, ему пришли смски, но (coughs) неудобно их читать. Допустим, через некоторое время, через неделю или через месяц он может в офлайне подгрузить журнал событий на визуализации умного дома, И отследить, что проходило, когда проходило, то есть кто когда заезжал, когда снимали дом с охраны, когда ставили. Ну и референс объектов, на которых это решение было опробовано. То есть это жилой комплекс, дом, баня, периметральная охрана, гараж, реализована охрана пожарная сигнализация, 5 разделов охраны. 100 с лишним шлейфов. И на этом объекте мы реализовали следующие функции. Это управление освещением. Используются датчики движения охрана пожарной сигнализации. А свет включается с использованием оборудования домашней автоматизации. Управление приводами ворот и снятия с охраны. Это вот брелки беспроводные используется для того, чтобы управлять приводами ворот и снятием постановкой некоторых разделов с охраны. Защита от протечек, то есть как при обнаружении протечки в охранной сигнализации перекрываются стейки подачи воды с помощью оборудования умного дома. Отключение вентиляции средствами оборудования умного дома по сигналу пожарной тревоги с Системы пожарной сигнализации Следующий объект это квартира 230 метров Здесь в принципе аналогично у нас освещение Управление с планшетом охрана пожарной сигнализации И еще здесь было реализовано интересное решение Видеодомофон известной марки Со встроенным датчиком удара Он был заведен в систему охранно-пожарной сигнализации то есть при ударе он отправлял э, HTTP-запрос на э, модуль интеграции, на устройство интеграции Logic Machine, а Logic Machine уже инициировал тревогу в профессиональной э, сигнализации. Ну и вот два объекта. Э, вот этот объект сейчас в, в стадии монтажа, этот в стадии пусконаладки. Э, ну и в целом по решению э, хочется что сказать, что Основные плюсы это оптимизация состава оборудования, то есть мы уходим от дублирующихся датчиков, единый интерфейс пользователя, то есть человеку, жильцу не нужно иметь 10 приложений для управления каждой из автономных систем. То есть единый интерфейс, единое приложение, единая визуализация, он на нем может управлять освещением, климатом и охраной пожарной сигнализацией. И простота настройки, то есть это и для конечного заказчика в определенной степени экономия, потому что узкоспециализированную интегрированную систему проще настроить, чем пытаться реализовать функции охраны пожарной сигнализации на оборудовании умного дома.